0: Bom dia, hoje é 24 de TV hoje é o dia do Yurzeit, do Alter Hebe. Então nada mais propício do que a gente estudar um capítulo do Tânia. Esse capítulo agora, eu comentei outro dia que uma das dificuldades que as pessoas têm, tem duas dificuldades quando as pessoas começam a estudar o Tânia. Uma de entender o texto, duas de praticar o texto, certo? Que é mais difícil ainda. Mas ainda as pessoas ainda falam, poxa, isso aqui é muito elevado, muito difícil para mim. Mas uma das, mais uma coisa que é difícil, talvez mais uma dificuldade, é que no Thalian você tem que ter muita paciência. Porque as perguntas, por exemplo, ele faz no primeiro capítulo, e só agora, no décimo terceiro capítulo, ele começa a responder as perguntas originais. Mas aqui a gente já vê que toda a ideia do Talens aquilo que ele fala na introdução, de que é o caminho longo, que é curto. Então, só da estrutura do livro, a gente vê que esse é um caminho longo. Você precisa ter bastante paciência, se ajudar com calma e não esquecer das perguntas iniciais até uhum. você chegar na resposta. Então, uma das perguntas que ele fez no final, no início, desculpa, no, no primeiro capítulo, é que está escrito a linguagem Benonim Zeveze Shoftan. O Benoni, esse e esse, ou seja, o e Yetzarará, são os juízes. <coughs> e a pergunta que ele fez, voltando ao que a gente comentou já ontem, é o seguinte... Quem é o tzadik? Quem lembra que a gente falou ontem? Que, que é totalmente fora do mundo material. Assim. Perfeito. Então, o tzadik é uma pessoa que o foco dele, a vida dele é uma vida espiritual. Ele vive sua alma divina. Quem é o rachá? Aquele que vive sua alma? Animal. Está certo? E tem vários níveis, mas esse é o tzadik e o rachá. Quem é o bem nuni Então, o ben ele tem o seu instinto animal presente o tempo todo. Porém, ele se sobrepõe com sua alma divina e ele controla as suas atitudes, as suas emoções, os seus pensamentos e direciona isso para Hashem. Esse é o Benoni. Agora, no primeiro capítulo, ele falou que se uma pessoa faz sequer uma haverá, se a gente pode chamar de uma averá pequena, ele já é chamado Urachá. Então, como isso condiz com a frase que os Rahamim ha eles falam, que o Benoni, Zeveze, Shoftan, esse e esse, o Yesertov e Ambos julgam. O que significa ambos julgam? Se eu deixo Yetzirar a julgar, ele dá opinião, teoricamente já soura achar. Então ele fala, não. O Consequentemente, nós podemos entender o comentário nossos sábios, que os benunimus são julgados por ambos, ambas, a sua boa e má inclinação. Diz o Tânia, pois está escrito, Ele, o todo poderoso mantém-se a mão direita do pobre para salvar lo daqueles que julgam sua alma. Notem que nossos sábios não disseram, ele é governado por ambas, ambas, que Deus não permita, porque onde a má natureza ganha algum governo e domínio, embora momentaneamente, sobre a pequena cidade, esse alguém é dominado, é dominado perverso, Urachá, em tais momentos. Mas, propriamente, a má inclinação do bem não é mais que, por exemplo, um magistrado ou juiz que expressa sua opinião sobre um ponto da lei, mas, de fato, sua decisão não é necessariamente final, pois há outro magistrado que discorda dele. Torna-se, então, necessário arbitrar entre os dois. O veredito final dependerá de um árbitro. De um árbitro. Então, o que ele está dizendo? Que, na verdade, o Benoni, Agora, na verdade, é só uma conclusão daquilo que a gente falou antes. O Benoni ele tem dois formadores de opiniões. Dois juízes que estão lá dando opiniões. Mas o veredito final tem que ser a boa inclinação. Então, o ben não é aquele que não tem a má inclinação, ele tem a má inclinação, e a má inclinação vai dar para ele muita opinião na cabeça dele. Porém, porém, a ideia, na verdade, é de que a decisão final pertence ao kit a alma divina, e juntamente, como ele vai dizer daqui a pouquinho, a única forma da gente conseguir dominar essa inclinação é com a ajuda de Hashem. Hashem ele está ao nosso auxílio, e junto com ele a gente consegue fazer com que quem vai ser a alma predominante vai ser a alma divina. Está aqui claro? Uma dúvida? Quem é, que quem é que decide, quem é que decide, quem é que vai dar o veredito, o final vai ser a sua alma divina. Então, você escutou a opinião. Eu chego, sabe aquele, é, aquele cara que chega, não sei se é o exemplo perfeito, mas ele quer mostrar que ele, é, que ele, te, que ele aceita a opinião dos outros. Ele já veio com a opinião formada, mas se você é um bom político, ele fala, o que vocês acham? Ele escuta todo mundo, escuta, muito bonito, mas a decisão é... É essa, tá certo? Então, as pessoas sentem que eles deram opiniões, se sentiram ouvidas, certo? Aquele, o método moderno do patrão. O patrão é o patrão de qualquer jeito. Mas o moderno, ele vai lá, ah, deixa eu escutar o que você tem a dizer, deixa o que você tem a dizer. E no final, ele mesmo decide e não quer saber o que você tem a dizer, ele só está querendo ser um bom político. Então o Nefe Shadokita, ele escutou. Você escuta o Nefe Jabamit, você escutou as opiniões de todos, mas no final das contas assim ele fala, vamos continuar a leitura igualmente na batalha entre a má e a boa inclinações, a má inclinação estabelece sua opinião na parte esquerda do coração do Benoni do coração, o desejo acende a mente para a contemplação imediatamente ele é contestado pelo segundo juiz, a alma divina no cérebro a qual estende-se para a parte direita do coração, onde a, boa, onde a boa inclinação reside, o veredito final depende do árbitro, o santo abençoado ele seja, que vem ajudar a boa inclinação quer dizer, não é sozinho, sozinho seria 50-50, uma batalha talvez igual, a Shem deu força para os dois, mas a Shem ele veio lá e te dá uma força. Aquele juiz que sempre torce para um time, sabe como funciona aqui no Brasil? Um tá certo? Ele se recusa a assistir a... o replay no... Como nós sabes, dizem, a má inclinação dos homens do homem reúne forças diariamente. Se o Todo-Poderoso não o ajudasse, ele não poderia superá-la. A ajuda que a Chame concede é o brilho da luz divina que ilumina sua alma divina. Que pode ganhar superioridade e autoridade sobre a turística do todo, a maquinação, o domínio proporcional à superioridade da luz sobre a escuridão, como descida acima. Então, só para é, dar um exemplo disso, eu comentei não faz muito tempo, mas que tinha um pai que um dia ele viu o filho tomando uma atitude inadequada. E o que, que faria um pai normalmente? Pate! Você dá um pate, né? Pelo menos antigamente. E esse pai, ele estudou bastante Tânia. Então, o que, que ele fez? Ele falou: Bom, meu filho, aparentemente, ele merece um castigo. Ele merece, talvez, até um tapa. Mas, talvez, isso que eu estou querendo dar um tapa nele é porque eu sou orgulhoso. Eu não quero ter um filho que vão dizer aí que ele é mal educado. Então, eu estou, na verdade, preocupado com o meu orgulho e não com a educação dele. Então, deixa eu ponderar. Então, ele ponderou por um dia. Depois de um dia, pensando, ele falou, não, realmente, o filho merece. Pegou o filho e... Chibu ele deu a tapa nele, depois de 24 horas não sei se o filho ainda lembrava sobre o que, que era e, né, nesse interesse já deu para fazer 10 outras coisas, mas a ideia é de que ele primeiro ponderou é o que ele trouxe aqui, as pessoas normalmente agem por impulso, o Benoni ele tem o impulso, mas ele não age por impulso, vem do coração dele, como a gente ficou outro dia que o lugar onde fica o chama tá no ventrilo com o esquerdo então ele vem aquela força querendo, aquele impulso querendo agir mas ele fala, deixa eu subir e analisar friamente ele consegue usar esse filtro da mente dele, e aí ele toma as atitudes dele. E, uma vez que ele usou a mente dele, a mente é aonde está o Nefesh Eloquit, é a presença da alma divina, com isso ele consegue ponderar as atitudes dele e tomar a, a, tomar a atitude correta. Essa é a ideia. Então, esse é o Benunim. Não é que você não tenha um impulso, você tem um impulso, mas você consegue dominar o impulso. Essa é a nossa função. E por último, ele colocou aqui essa ideia de que a gente tem que saber, que muitas vezes é conhecido aquela parábola, aquele homem que ele era um chiqueiro, era um bêbado. Sempre tentava se controlar, tentava se controlar, nunca conseguia. Um belo dia ele falou, hoje eu vou conseguir. Ele foi até o bar, sentou com os amigos, bateu o papo, mas em vez de beber, ele comeu uma maçã, e ele tomou água com gás. Estava tão feliz. Olha, hoje eu consegui. Ele chegou em casa... Ele olhou no espelho, uhum. falou: Olha, psh, Yankale, Shkoer, você conseguiu. Vamos abrir, merece um Schnapp, você merece um Lehaim. Tá certo? Então, o que acontece? Se a gente for ver, dominar o nosso instinto é extremamente difícil. Então, muitas vezes, quando a gente domina, você vira para trás e fala: Ó, Shkoer. O esse shkoiach. Uma outra faceta do teu Yitzirara. Depois você conseguiu fazer a mitzvah, ele fala: Ó. Oh, Agora eu consegui, eu sou bom. Isso aí é de novo. Então a gente tem que saber, não, que a única forma que a gente conseguiu dominar o Yetzirará foi com a ajuda de Hashem. <coughs> Se você conseguiu dominar o teu Ará, não é por sua força própria. Você fez a sua parte, mas para dar o um veredito final, ele, Hashem ele, male, baruchu, azro, Se Deus não te ajudasse, você não ia conseguir. O teu predominante natural aqui nesse mundo é o Nefe Shabamit. Tanto é que quando, entra, quando a alma entra, a alma divina entra, como termina de entrar na hora do Bar Mitzvah, o Yetziraral é chamado o velho bobo. Velho por quê? Ele fala para o Nefe Shalokit, eu já estou aqui faz tempo, você acordou hoje, eu já sei exatamente como funciona esse mundo material, tá certo? Não vem com história agora de querer rezar, estudar, ponderar, eu estou aqui faz tempo. Então, para você realmente conseguir ganhar, você precisa de ajuda de Hashem. Então, inclusive, uma coisa, uma, uma dica prática para nós, que muitas vezes tem inúmeras cartas do Rebbe em relação a pessoas que escrevem inúmero, inúmero, inúmeros tipos de problemas no seu é, serviço de divino para Hashem. Olha, não consigo rezar. Olha, tem muitos pensamentos inadequados. Só olha, tem determinada verá que eu não consigo me afastar, etc. Qual que é a dica? Então, a dica é, óbvio, faz chuvar, toma uma decisão. Mas, além da decisão direta relacionada àquele assunto, que está difícil para você, muitas vezes tem uma indicação de você aumentar no estudo de Torá, fazer alguma outra coisa, dar o diário, o Tânia diário, o Teirim diário, que são coisas que é como se fosse até uma segular, se fosse até uma ajuda por uma outra, uma ajuda paralela, não diretamente focada naquele assunto. Por quê? Na prática, para você conseguir dominar seu instinto, você precisa de uma ajuda de Hashem. Sozinho, sozinho você não consegue. Então você precisa pedir para Hashem e rezar. Ó, quando alguém uma vez falou, é, é, ele não consegue se concentrar na reza. Então pede para chama você -se, se concentrar. Isso já é reza. Você pedir para Deus, me ajuda a me concentrar, já é uma, já é uma, já, já, já é uma é, é também uma forma de rezar. Então a ideia de, do 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 do, do tá, de hoje, a gente saber que se a gente tem um instinto negativo, isso é normal, mas cabe a nós tomar essa decisão final. Só para aproveitar, hoje é Havdad TV, então a noite estava é, procurando alguns teorias a respeito, etc. Já dei vários a respeito da vida do Alter Hebe, Mas uma coisa curiosa, é, ontem estava assistindo duas coisas. Uma delas foi um rabino que ele organizou uma palestra, não bem um debate, mas uma palestra, com dois autores. Um é autor é, de vários livros de Hassidut Rabat baseado no Alter Hebe, E outro é um autor, que um livro recente, esqueci o nome, da vida do Gaon de Vilna. Então ele trouxe as duas pessoas, esse, esse rabino historiador, escreveu o livro do Gaon de Vilna e esse outro rabino estudioso da Hassidut. e a pessoa que estava perguntando é só alunos de faculdade muito inteligente como se fosse, não sei se eram dando de filosofia ou não mas que cada um expo, expôs as suas ideias e sobre o Hassidismo e sobre e sobre o e sobre o, o Gaon de Vilna que era na época chamado líder dos mitnagdim dos, opo, dos opositores que são chamados os lituanos então tem várias, várias coisas interessantes nesse debate é... E a parte racídica, obviamente, a gente já discutiu aqui inúmeras vezes, mas eu queria trazer o que esse eh, rabino professor estava falando em relação de Gaon, ao Gaon de Vilna. Então, ele trouxe aquele argumento que ele fala, conhecido, que também já trouxe aqui, sobre os falsos messias. Pouco antes do Alter Alterebe, teve aquele Shabetai Tzvi e outros que serão chamados os falsos messias. E, basicamente, o grande erro aconteceu porque ele veio quem conhece a história já deixa o a respeito do falso Messias, ele basicamente ele é, ele era um hoje poderíamos chamar ele de literalmente um bipolar pessoa psiquiatricamente doente ele uma vez ele foi se consultar com um médico conhecido em Israel é, e ele foi eu tinha dado as datas, as datas aproximadamente acho que 400 anos atrás, mas é, ele veio logo depois das Gzeirot Tachvetat foram aquelas do Halmenitsky que ele destruiu centenas de comunidades judaicas pela Europa. Então, ele. E aí, esse esse Ayatsu, ele foi se consultar com esse médico. E o médico falou para ele: não, você não é doente, você é Mashiach. E o médico viu que era um bom negócio. E o médico então decidiu acompanhar eles. Começaram a sair por Israel dizendo que ele era Mashiach. Ele era um cara que vinha com sonhos, vinha com ideias malucas. Ele organizou um casamento dele com uma Torá. Ele não comeu é, comeu Hazir em Yom Kippur tá certo? ele falou, é, ele inventou uma bracara chama matir e surim permite não os, não liberta os presos, mas permite as proibições e ele começou a inventar o judaísmo dele e ele contava histórias que ele sonhou com isso, sonhou com aquilo, Deus se revelou para ele e Deus nos livre ele foi levando o povo para um caminho completamente contra a torá, mas muita muita gente pelo desespero da época acreditou que ele era mashiach porque depois de tanta destruição, as pessoas falaram oh, finalmente veio o consolo. E caíram na dele. Inclusive, ele fez muitas pessoas apostarem suas vidas inteiras nisso. Que agora já era, já era hora de fazer aliá. Inclusive, saiu um rumor que ele já tinha, já tinha conquistado Meca, já tinha reconquistado Jerusalém, etc. E as coisas, rumores, foram indo por aí. O fake news. né? E as pessoas, então, apostaram e venderam todos os seus negócios, seus bens, suas casas, suas propriedades para irem morar em Israel. E depois de um tempo, ele foi capturado pelo pelos é, pelos é, ah pelos o primeiro não ele foi capturado pelos é, pelos árabes pelos muçulmanos e aí capturaram ele e falaram olha ou você se converte ao islamismo ou a gente vai te matar e ele optou por se converter e aí as pessoas começaram a se tocar que não era exatamente tudo aquilo ainda como você vê aí com o dedo de com com o João de Deus né ainda depois disso muita gente fala não isso faz parte do processo da era de Messias Está certo? Não, ainda é direito de Então, foi uma destruição completa. Depois que já teve a destruição é, é, do, do, material, do, 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 a desmoralização moral, agora teve uma desmoralização espiritual do povo. Então, imagina, você pega alguém que você imaginava que ele era o grande Rebbe, grande Rabino, e de repente você se decepciona com ele, você acaba se decepcionando com quem? Com Hashem. a religião, com a Shem. E as pessoas abandonaram a fé de maneira extremamente drástico, foi aí que surgiu o Baal Shem Tov. Mas o Gaon de Vilna, ele sabia muito bem dessa história, vocês pessoas dessa história, e com muita é, com muita base, com muita lógica, eles vieram com algumas tacanotas, com algumas regras, e uma delas que você não pode conferir é, uma autoridade a um ser humano. porque A partir do momento que você dá autoridade a um ser humano, que ele pode falar que ele tem um contato superior aos dos outros com Hashem, Pode, Deus nos livre, chegar a esse tipo de situação, como aconteceu com Shabetai Tzvi. Então, a única coisa que nós temos, disse o Gaon de Viana, são os textos. E se a gente se aprofundar <risos> nos textos, estudar Lachá, estudar Gemara, isso é a única coisa que dá autoridade para alguém falar alguma coisa dentro dos textos. Ninguém pode dizer... Que ele tem autoridade ou que ele tem algum contato, que ele tem algum tipo de rua rakkodas, etc., porque olha o desastre que aconteceu. Isso foi, essa era a colocação no Gaunivilna, conforme a, 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 o senhor que estava escutando esse professor. Achei muito curioso. É... O Rabino o Rabat não, tava, não era bem um debate, não, tava, não respondeu a pergunta, não colocou isso como pergunta, é um fato. E esse realmente era um fato que aonde viu naqueles tinham é, é, esse receio muito grande. O que eu fiquei pensando é que é, qual que é a resposta para isso, tá certo? Realmente é um perigo muito grande. Então, a resposta número um, eu não sei como que eu lidaria com isso na época, mas hoje a gente vê que Baruch Hashem, Baal Shem Tov Tereb, não tem nada a ver com Shabetai Tzvi. Shabetai Tzvi, os seus seguidores, se seguiram o islamismo, se afastaram do judaísmo, enquanto que hoje você pergunta para qualquer pessoa, de qualquer linha, você sabe muito bem que o Altereb, ele queria... o ou o Baal Shem, etc. Ele, o que eles fizeram? Eles iluminaram a Torá, e hoje um Hasid significa uma pessoa que ele é cuidadoso com a Torá. Isso não tem quem conteste e diga, até bom tem gente que fala, brincando, que o racidismo, o rabad, é a religião mais próxima do judaísmo, etc. Pelo menos concordo que é próxima do judaísmo, tá certo? O islamismo, o islamismo não é nem próxima, tá certo? Mas sem dúvida nenhuma, apesar de todas as brincadeiras a parte, que às vezes ainda ficou uma remanescência dessa época, é, mas eu vim aí, aí vem o segundo giro, que eu escutei uma coisa extremamente curiosa. Existe uma história passada aqui, entre os Hassidim em relação ao suposto encontro que iria haver entre o Alter Ebe e o Gaon de Vilna. Então eu vou contar como, se, como os Hassidim contam essa história e depois vou contar uma coisa curiosa. Então os Hassidim contam que o Alter Ebe queria, ele foi junto com o Re Mendel Horodoker, o Mendel Horodoker era um aluno do Magui de Mezric, que ele iria assumir o Hassidismo, ele iria assumir a, a liderança do Hassidismo após o Magui de Mezric, só que ele acabou fazendo aliar ele foi morar em Eres junto com outros alunos, então quem acabou assumindo no final foi o Walter Ebreu Mendenhor Rodó era muito famoso, grande mestre aquele que tem aquela famosa história de que uma vez alguém subiu no Har no Monte das Oliveiras, tocou um grande chofar e aí falaram, ó, oh, Mashiach chegou mais um aí, Mashiach falso, oh, está certo? E aí foram contar para o Rabino e o Rabino falou, oh, deixa eu ver, ele abriu a janela e cheirou fora de casa só para vocês lembrarem quem é o Rabino ele falou, não, não chegou e a pergunta é por que ele precisou cheirar fora de casa, que na casa dele o cheiro era já de machia. até então, esse era Mendel Então, a história conta que o Alter e o Mendel foram se encontrar com o Gaon de Vilna. Era velhado? Gaon de Vilna. E só aqui a gente vê, só um parêntese muito importante, de que o Alter Ebe e o, o Mendel Horodáquer tinham um respeito extremo pelo Gaon de Vilna respeito absoluto pelo Gaon de Vilna. Não há dúvida nenhuma que ele era realmente um Gaon, certo? E isso todo mundo sabe, mas eu estou dizendo, mesmo no meio racídico havia um respeito tremendo pelo Gaon de Vilna. Então, tanto é que eles foram lá se encontrar com ele. E quando eles foram se encontrar, não foi permitido, quer dizer, eles chegaram até a porta dele e, e o, o, ele não quis recebê-los. Essa é mais ou menos a história que eu sempre ouvi. Ontem eu vi uma história na versão do, da família de Brisk. Quem conhece Bris, na verdade, o primeiro Gaon de Briss, que é o Reb Chaim que foi aluno, Talmid um aluno eh, especial do, do Gaon de Vilna, esse é Reb Chaim é, Reb Chaim ele foi um líder de uma grande yeshiva. E a linhagem de pai, filho, filho, neto, etc. deles são de grandes geonim, grandes sábios, até o Rabino J.B. Joseph Bersoloveitch, o fundador da Yeshiva University in Manhattan, em Manhattan, Nova York. tá certo? E Um grande gênio. E eles têm, na verdade, quem conhece Brisk, Brisk eles têm como se fosse uma linhagem, não são racídicos, mas uma linhagem deles, própria deles, de uma maneira completamente revolucionária de pensamento e explicações sobre o Talmud e Allahai, etc. Uma coisa revolucionária, que hoje aceita por todos, quer dizer, essa maneira revolucionária de, Eu já comentei outras vezes a respeito disso, mas de enxergar toda a Torá como se fosse uma coisa só. Beit Shammai, Beit Hilel. Por que, que Beit Shammai acha assim? Então eles acham um denominador comum em todas as opiniões do Beit Shammai. Um denominador comum em todas as opiniões do Beit Hilel. E com isso eles explicam centenas de Guimaroto É como se você faz tem dois tipos de, 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 de análises. Né? Eles fazem dez perguntas e com, uma, e com uma resposta eles respondem as dez perguntas. É esse tipo de de, 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 de de Não é saber muito ou conseguir enrolar a cabeça. A ideia na verdade é fazer centenas de perguntas e com uma só resposta, com uma só mudança de paradigma, você consegue responder tudo. Essa é a família de Brisk, resumidamente. Tem muito o que falar a respeito. Então, esse J.B. Soloveitch, que é falecido, mas ele, ele foi fundador dessa Yeshiva University, ele contou, ou se eu estava ouvindo o shiur de ontem, ele contou uma vez num shiur que ele deu, é na verdade um jantar, um fabrenho de 19 de Kislev, a data da libertação do Alter Ebe, e o Yurtsa do Magid, é, que ele contou o seguinte, ele deu, um shiur, ele deu na verdade, ele foi convidado para ser um speaker, para ser o um, o, o palestrante, hein? e ele falou por mais de duas horas, tá? Hoje nem sei quem que aguentaria, mas era uma pessoa que as pessoas iam escutar ele falando por duas horas, mas era uma pessoa extremamente articulada, com o inglês perfeito, inclusive foi ele que ele tem essa, esse pensamento de eh, conciliar, entre aspas, yeshiva e university, quer dizer, a universidade com yeshiva, que ele tinha esse pensamento mais, digamos assim, mais eh, moderno, mais eh, integrado, e, e ele contou o seguinte, ele falou que nós temos, na nossa família como tradição, que a história foi a seguinte, estou contando resumidamente como eu lembro, é, mas basicamente que, então, foi dois sábios, foi o Alter Ebe, com, não lembro quem foi o outro que foi junto com ele, que ele mencionou, e eles foram até Vilna procurar o Hassid. Presta bem atenção, procurar o Hassid. Quem era o Hasid? Abelial, de Vilna. O apelido que se dava para ele na época é Hassid. Hassid significa uma pessoa devota. Inclusive, nos livros dele se, se menciona, o, o, a onde, aonde viram a Hassid, como devoto. Não no movimento Hassid, o movimento Hassid ainda estava se desenvolvendo. Mas ele era chamado ele era chamado o Hassid. Então, é uma coisa curiosa. Então, eles foram até ele. É, e a história conta, conforme a, a tradição que eles têm, que, então, eles foram até a sinagoga, perguntaram onde é a sinagoga principal, onde está o Hasid, e aí chegaram na sinagoga perguntaram onde fica o Hasid, o Hasid, que é o Abelial, então falaram que está lá no segundo andar. E aí eles subiram até o segundo andar, bateram na porta, e aí ele conta que o Gaon de Vilna, ele olhou pelo buraco da porta. assim que ele conta, a versão que eu não conhecia, pelo menos. E o Gaon de Vilna olhou pelo buraco da porta, ele viu quem era, e ele então viu, assim que ele descreve, ele falou que ele viu uma, uma luz muito grande, etc, uma pessoa é, muito iluminada, mas ele decidiu, estou perdendo o fio, a parte mais importante da história, mas ele decidiu, então, fugir naquele momento. Uma das versões diz, não é a que ele contou, que a mãe dele tinha proibido ele de se encontrar com o Alter Mas ele chegou a ver, esse foi a, o comentário, que ele chegou a olhar o Walter Hebe, é e é, mais menos assim ele saiu, ele acabou saindo ele fugiu ele fugiu pela porta tá faltando um detalhe Bezerra depois eu complemento amanhã me faltou o detalhe Bezerra vai vou tentar vai lembrar mas a ideia é que havia um respeito muito grande havia um respeito muito grande e por algum motivo a Kadosh Baruho não quis quer dizer você imagina mas vamos imaginar vamos imaginar que sim eu tivesse aberto a porta a história do Judaísmo teria sido bem bem diferente mas o que fica muito claro é de que a posição dele principal era pensando que Hashem Shalom poderia se é, poderia haver uma, uma um novo Shabbatai Tzvi, ficou muito claro que não é essa a situação e que e de qualquer jeito é, como os dois comentaram ontem, uma coisa muito importante de se deixar claro, que ambos, tanto Alter terebe na sua forma ou tanto Gaon de Vilna, o que eles queriam na verdade era fortificar o judaísmo cada um da sua forma, mas obviamente que ambos tinham uma intenção total de fortificar o judaísmo, e a gente vê hoje, ainda que você as várias escolas de Chivote, etc, lituana, onde eles focam principalmente no texto de Guimarãe, de Talmud, que é justamente essa ideia que eu comentei antes, não dá autoridade a ninguém mas o texto, então para você poder é, dar alguma opinião, você precisa conhecer o texto. Então o foco deles principal é realmente a estrutura, a base o esqueleto é, da guimará é... Então só para concluir, então qual foi a novidade do Altereb? Hoje é 24 de TV, tá? É, data da liberdade. que época Cas Altereb. 200 anos atrás. Há ah, 200. 200. anos. Ele o encontrou Viuna. Não, o Vilna morava o gaon de Vilna. É. Ele morava em Liozna, a, a Rússia. Rússia. Ah, entendi. É, então só para concluir com uma história famosa, bonita do Alter Ebe, que o Alter Ebe, ele faleceu fugindo Napoleão. Acho que já comentei essa história. Ele faleceu fugindo Napoleão. Ele era contra Napoleão e ele estava. Então ele acabou falecendo em uma pequena, uma pequena vila num hotelzinho em quvar Fiena, é o nome na Rússia. E, e o que acontece é que alguns anos, não sei, não sei quantos anos depois a história que se conta é que haviam dois é, dois judeus, que eram sócios, e eram judeus, faziam mitzvot, etc. E eles fizeram uma sociedade, e eles começaram a viajar pelo mundo. E conforme eles foram viajando, eles foram se afastando da Torá. Ah, não precisa aceitar um kasher, não precisa cumprir tanto shabat, eles foram se integrando no mundo, até que eles esqueceram completamente as origens deles. E um belo dia, eles acabaram caindo nessa mesma nesse mesmo hotel, onde estava o Alter Eber faleceu, sem saber. Eles chegaram, tinham uma aparência judaica, e o dono da estalagem, que era um goi, perguntou... Estou vendo pela cara de vocês, vocês são judeus, vocês querem comida kashar? Desculpa, mas eu não tenho aqui. Eles falaram, não, não, pode servir o que você tiver para a gente, está bom. E a história diz que quando ele, ele colocou, ele, não lembra da história? Colocou eles num, num quarto, trancou eles lá dentro e ameaçou eles de morte. Sem, sem nenhum motivo. E aí eles começaram a fazer chuva dentro do quarto, o que, que a gente fez, a Shem está nos castigando por aquilo que a gente se afastou da aturar, começaram a se relembrar de tudo. Passa alguns minutos, ele volta e, e fala para eles, ficam tranquilos, está tudo certo. Eles perguntavam, "Peraí, o que aconteceu?" E ele falou: "Olha, é, tinha um senhor, um grande mestre, um rabino que estava aqui, e antes dele falecer, e antes dele falecer, ele chegou para mim e agradeceu que eu recebia ele aqui. Mas ele falou: "Olha, vai vir aqui um dia dois jovens com aparência judaica. Se oferece para eles comida kasher. Se eles falarem para você que eles não querem comida kasher, você ameaça eles de morte para eles fazerem tivã. Essa é a história, certo? Então que mérito do Alto Réve, dia de e Tevet. É, hoje foi curto assim, não deu para se aprofundar muito na vida dele mas a ideia principal, o livro que ele passou para a gente é o livro Tânia composto primeira parte de 53 capítulos aproveitem agora, quem ainda tá, não começou a estudar pega o livro Vestinantama, estuda ele diariamente a gente tem as três dificuldades talvez a primeira é de entender o texto então, Bezrata chama através do Shurim, vai ficar um pouco mais fácil. A segunda a dificuldade de praticar, a gente estudou hoje que precisa rezar para Shem para a gente conseguir praticar o que está aqui. E a terceira, que é da estrutura do livro, também, quem sabe, através do Shurim, vai ficar um pouco mais fácil. Ótimo dia para todos. Tá, agora dê uma olhada, consegui reencontrar o Shur de ontem. Então, as palavras que o Alter Ebe falou, essas são as palavras do Rabino Soloveitchik, que o Gaon de Vilna, quando ele viu pelo buraco da, da, da porta que o Alter Eber viu a grandeza do Alter Eber e ele falou que se eu deixar eles entrarem, em duas horas eu vou sair daqui de mãos dadas com eles, e eu vou estar juntamente com eles eh, difundindo os ensinamentos da Hassidut. Essa foi a versão dita pelo Rabino de Brisk, Rabino J.B. Soloveitchik, e assim, essa é a versão lituana da história. Então, o, ele termina dizendo que o Gaon de Vilna não queria isso, ele teve medo disso. Então, ele saiu, ele pulou pela janela. Essa é a história que eles contam. Então, de qualquer jeito, é nossa função hoje tentar fazer com que isso aconteça. Nós dermos a mão, saber que Benei eistre estamos todos juntos. E a gente puder realmente dar as mãos uns para os outros. E iluminar a, o mundo que a gente está hoje, através da Torá e da Hassidut.